1: Me gustaría compartir algunas historias que ha sufrido mi familia durante toda su vida. Desde mis abuelos, mi madre, mi hermana y yo. Soy originario de la costa de Oaxaca y a cada integrante de la familia le ha pasado muchas cosas diferentes. Todo iniciando desde mi abuelo. Él en su época de juventud le gustaba salir mucho a fiestas y cantinas. Era muy galán con las mujeres y esto vergonzosamente lo seguía haciendo incluso ya viviendo con mi abuela. En aquel tiempo habitaban en una pequeña casa en una parcela pegada a los cerros. Vivían junto con sus tres hijas de las cuales la menor era mi madre. Cierta noche mi abuelo volvió tomado la casa y se acostó en una hamaca afuera en el corredor de la casa. Se estaba quedando dormido cuando empezó a sentir que lo mecían de un lado para otro. Luego sintió que le tocaban los hombros y que le quitaban el sombrero. Él pensando que era mi abuela le dijo que no lo molestara porque lo iba a tirar y en eso se levantó medio molesto y se dio cuenta de que frente a él estaba una mujer vestida elegantemente con un vestido blanco pegado al cuerpo. Mi abuelo en ese momento se paró rápidamente y se apresuró hacia ella, la cual por cierto caminaba llamándolo diciéndole que quería estar con él. Le hizo señas para que la siguiera al monte y mi abuelo le hizo caso, hasta que en un punto del camino le dieron ganas de fumar un cigarrillo. Lo sacó y estaba a punto de encenderlo cuando la mujer se le acercó y le dijo, Corre, deja eso que ya vamos a llegar. Mi abuelo no le hizo caso y encendió el cigarrillo y en ese instante dio la primera calada. En ese momento despertó de la hipnosis en la cual se encontraba y se dio cuenta que estaba entre el monte llegando a un arroyo. Salió corriendo lo más rápido que pudo, maldiciendo, mentando, un matriz, hasta que llegó muy asustado hasta la casa y la borrachera se le había bajado. Gritaba desesperado que le abrieran la puerta porque se le había aparecido la matracigua. Sobre el tecer en las partes de Oaxaca se habla sobre una mujer que dicen se le aparece a los hombres mujeriegos y borrachos. En algunas zonas de Oaxaca se habla sobre este ser misterioso, el cual se les aparece especialmente a los hombres mujeriegos y borrachos para perderlos en el monte. Otra historia le pasó a mi madre cuando estaba recién nacida, y otra sucedió cuando yo apenas tenía cuatro años. Mi abuela nos contó que las primeras noches cuando mi madre acababa de nacer había un guajolote que se esponjaba, él te echaba carrera alrededor de la casa intentando entrar a esta todos los días. Por lo cual mis abuelos tenían mucho miedo de que le pasara algo a la bebé porque era la hija más chica. Y era la que más afecto le tenían todos por parecerse más a mi abuelo. Todos en la casa la cuidaban durante el día porque escuchaban cómo se caían trastes y se movían las cosas por sí solas. Mi abuelo por mucho tiempo no se separó de mi madre por las noches. Y en una de esas, mientras todos estaban durmiendo, el mismo guajolote con una gallina colorada estaban haciendo un hoyo en la azotea de la casa. Estaban desesperados por tratar de entrar, pero mi abuela se dio cuenta y quiso despertar a todos, pero nadie se levantó. Solamente ella se encontraba despierta. Lo único que le quedaba era abrazar fuertemente a mi mamá y cargarla en sus brazos Se metió a la cocina para rociar humo de chile por donde querían entrar. Cuando empezó a tostarlo se despertaron y empezaron a azotar un machete sobre unas piedras. También insultaron a las aves y después de unas pedradas salieron corriendo despavoridas. Todos pensaron que se trataban de brujas aunque nunca supieron quiénes eran. Poco a poco dejaron de ir hasta que mi madre ya va creciendo. Mucho tiempo después mi mamá tuvo a mi hermano a sus 24 años. Me tuvo a mí y el siguiente año tuvo a mi hermano. Ya teníamos una casa propia, y mi padre tenía un buen puesto en su trabajo y no nos hacía falta nada. A veces por sus jornadas de trabajo no llegaban dos o tres días a la casa. Pero cuando lo hacía se la pasaba durmiendo y después salía con nosotros. A esa edad nosotros no sabíamos lo que mi mamá estaba pasando. En cierta parte, mi padre tenía un poco de la culpa porque era un desgraciado mujeriego. Había conocido a una mujer en un lugar lejano donde lo llevaba a su trabajo y tuvo una aventura con ella. Esta mujer quería a mi papá solo para ella y empezó haciendo trabajos de brujería a mi madre para corromperla. Todo cambió cuando mi madre una noche cualquiera nos estaba haciendo dormir y al acostarse sintió que un pájaro grande caía en la azotea. Se lograba escuchar el aleteo y la pesadez que sonaba cuando arrastraba sus patas. Él estaba arañando la azotea como intentando romperla. Eso casi paraliza a mi madre del miedo. Pero por nosotros mantuvo la cordura para que no nos pasara nada. Ese fue el martirio de mi madre por meses. No dormía para nada y cada noche esperaba escuchar el porrazo en la azotea. Era tanto su temor que se ponía a llorar cada vez que escuchaba más frenético los intentos del ave por entrar a la casa. Las pocas horas que podía dormir tenía pesadillas y parálisis del sueño. Ella tenía más miedo que nos pasara algo a nosotros lo que hacía más insoportable su desesperación diaria. Afortunadamente, mi madre contaba con la ayuda de nuestra vecina y a esa edad no sabíamos qué era lo que tenía mi vecina en soltar cuando íbamos a ver y a jugar con su nieto. Ella era una señora ya mayor y tenía el cabello cano y de piel clara. Era una señora bastante buena con nosotros, pero hasta hace unos años supe que también era una bruja. Pero era una bruja blanca porque ayudó a mi madre a librarse de lo que la estaba atormentando. Le leyó las cartas y supo que mi papá tenía una aventura con una señora en otro sitio. Que aquella le había mandado un trabajo para quedarse con el miserable de mi padre y hasta con la casa. Mi mamá se puso mal triste y eso le dio valor para irse unos días con mi abuela hasta que mi padre fue por nosotros. Pero no le dijo nada por consejo de la vecina. Más que nada para que pudiera atrapar a la bruja que le estaba haciendo el trabajo a mi madre. Le dio algunas hierbas, cruces, amuletos y le dijo que pusiera mostaza alrededor de la casa. También que pusiera tijeras en forma de cruz en las puertas y las ventanas. Que en la cama donde dormíamos mi hermano y yo pusiera una imagen de la virgen o no una cruz. Y le aconsejó también que llamara a su papá, mi abuelo, para que trajera con él una pistola o un machete. La vecina conseguía un canalto para atraparla y mi madre hizo todo lo que pidieron y se fue a dormir. Mientras tanto mi abuelo se quedó esperando toda la noche que apareciera la bruja. Esa noche no pasó nada. Según la vecina le dijo que pudo haber sentido que ya la estaban esperando para atraparla. Luego la vecina habló con mi padre y le contó realmente las cosas que estaban pasando y lo que mi madre estaba viviendo todas las noches. Mi mamá hace tiempo había bajado de peso, estaba muy descuidada y no comía y siempre se encontraba cansada. Arrepentido, mi padre se fue en su coche para acabar con todo eso. Le dijo sus cosas a aquella mujer para que nos dejara en paz. Después de eso, las cosas mejoraron bastante. A esa edad no entendía bien lo que había pasado, pero con el tiempo me fui dando cuenta. Tampoco sentí nada en aquella ocasión porque todo iba directamente en contra de mi madre, pero hace algunos años yo también sufrí de algo parecido, y son cosas que no se las deseo que pase a alguien. Vengo de una familia de rancho al norte del país, más específicamente de Durango. He estado conocido por su historia colonial y por tener muchas anécdotas de curros y brujas. Mi abuela era muy conocida en Juan Altama por hacer su labor como curandera y partera. Ella ayudaba a las mujeres embarazadas y a las personas enfermas con té, pomadas y masajes que ella misma preparaba. Venía de una familia con dinero y tenía muchas parcelas. Y en especial un ojo de agua que brotaba a diario donde mucha gente iba a abastecerse. Cuando mi papá era niño se mudaron a la ciudad de Durango. Ya se estableció hasta la fecha toda mi familia paterna. Mi abuela siempre me daba infusiones y me limpiaba el ojo con huevo y hierbas de olor. En una ocasión me contó que ella hizo un amarre a mi abuelo con un reposo cuando ambos eran muy jóvenes. Él le gustaba para el matrimonio así que preparó una estrategia perfecta. Una mañana caminando a misa mi abuela se pasó al reposo y una hebra se la atoró a mi abuelo en el botón. Y gracias a eso se casaron. También le dijo a mi padre que se cuidara mucho porque una novia le estaba haciendo brujería. Cosa que descubriría más tarde por propia cuenta encontrando un altar en una caja de zapatos. Pero bueno, la historia no termina allí. Yo siempre supe que mi abuela por sus habilidades de corandera también tiene un poder mucho más complicado. Nunca hablaba de eso, pero yo estoy segura de que era una bruja de las buenas, supongo. Antes de morir nos pidió un gran favor... Nos dijo que después de enterrarla, limpiáramos el ojo de agua y sacáramos lo que estuviera dentro, Con la clara advertencia de que solo las mujeres podríamos desenterrar lo que estuviera allí. Fue raro, pero lo hicimos y no hubo problema alguno, puesto que el ojo de agua era pequeño y nada profundo. Parecía un charquito donde brotaba el agua. Total que pusimos manos a la obra y sacamos montones de basura acumulada por años en el lodo. Para ayudarnos usamos una bomba de agua y comenzamos a sacar el lodo hasta que el agua quedó limpia de nuevo. Una de mis tías metió su mano en la fuente donde brotaba el agua para poder sacar más basura. Nos dijo que sentía unas ramas extrañas y una piedra que obstruía el paso del agua. Así que entre todas comenzamos a abrir el hueco para sacar las ramas. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que cuando sacamos una de las ramas vimos que era enorme? Cuando la limpiamos nos dimos cuenta de que era un hueso. Pero ese hueso no parecía de animal y cuáles sorprendidas empezamos a sacar las demás supuestas ramas entre la confusión y el miedo. Cuando llegamos a la piedra quedamos todas mudas. Era la mitad de un cráneo que parecía de un adulto. Todos nos asustamos pero una tía, la hija menor, nos dijo que lo enterráramos de vuelta. Metimos los huesos en un saco y le dimos santa sepultura. De eso ya han pasado más de 10 años aún no sabemos de quién eran esos huesos. Tampoco es algo que queremos saber realmente. Otra cosa que no sabemos es por se insistió que solamente las mujeres podíamos tocarlos. Si alguien sabe algo al respecto, por favor déjenlo en un comentario. Muchas gracias por escucharme. Voy a compartir un relato que le pasó al tío de mi madre en el pueblo de Pomacocha, en la sierra de Perú. En aquellas épocas, varios sitios de los Andes peruanos vivían de sus propios cultivos. El tío de mi madre tenía su chacra en una quebrada que se encontraba a unos 30 minutos del pueblo donde no había postes de luz ni nada por el estilo. En cierta ocasión decidió quedarse en aquel lugar debido a que era poca de cosecha. Y debido a que no había avanzado tampoco nada durante todo el día Había oscurecido y seguía sacando sus cultivos y todo marchaba bien Hasta que a lo lejos observó un punto de luz extraño Primero le pareció normal porque la gente a veces se quedaba igual que él hasta tarde y ya se enfocadas Fue finalizando su trabajo como eso de las dos de la madrugada Ahí pudo notar que aquel punto de color rojo se va acercando más a él Agotado, se durmió un rato, sin embargo, una media hora después, escuchó un ruido que lo despertó. Eran como unas pesadas de cabra, pero cuál fue su terrible sorpresa que al abrir los ojos, se encontró de frente con un ser horrible. Mitad carnero y mitad humano con cuernos rojos brillantes. El tercer quiso llevárselo, pero no se dejó y tuvieron una pelea agresiva llena de intercambios de golpes. Mi tío sentía que se le quedaba la fuerza y pensó lo peor y ya se imaginaba ser devorado por este monstruo. Incluso ya se había orinado encima. Pero cuando este ser maléfico percibió el olor desapareció de la nada. Mi tío herido llegó al pueblo donde mi abuela lo atendió y le contó todo lo ocurrido. A lo que le dijo que había ocurrido con suerte ya que se decía que esta clase de seres siente asco la orina o las heces de las personas. Pero el pobre hombre no aguantó más y falleció unas horas más tarde. Mi abuela cuenta que quizás el Tercer logró su cometido se llevó el alma durante la pelea al final. Por eso advierten que caminar por esos lugares durante la noche es peligroso, ya que esas tierras son propiedad del diablo. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Soy de Tlaltizapán en el estado de Morelos y para empezar a contarles todo quisiera hablar un poco acerca de mi familia. Empezando especialmente por mi abuela Su familia es originaria de guerrero pero se movieron a Morelos antes de que naciera mi madre Mi abuela siempre fue de carácter fuerte Una persona que fue mucha pegada a la religión y siempre se ha protegido ante el maligno por así decirlo De hecho yo cuando era niño escuchaba de la familia que decían que ella curaba de espanto o alejaba los espíritus ascobazos. escobazos el lugar donde vivíamos era un terreno grande donde ella plantaba todo tipo de flores y árboles de frutas. Mamé, limones, ciruelas, etc. Mi abuelo era del mismo carácter aunque un poco más relajado, trabajador y proveedor y bien formado. Podría decirse como quien dice que eran tal para cual... Llegó el día en que mi abuela y mi abuelo fallecieron y tiempo después fue que empezó a pasar algunas cosas que me llevaron a contar lo que voy a decirles. Esto me sucedió una noche que estábamos cenando. En ese entonces yo me había estado quedando viviendo junto con mis tías y mis primos en esa casa. Tendría como trece años y en esa noche una de mis tías ha a comprar quesadillas doradas y nos sentamos a comer justamente a la entrada de la casa. La casa de mi tía se encontraba en el mismo terreno solamente que en construcción todavía. Por lo que ella y sus hijos dormían con nosotros en la casa que habían construido mis abuelos. Misma casa en la cual había vivido durante toda mi niñez. Para esto esa tarde mi tío estaba guardando todo el material de la construcción y había un tubo de desagüe bastante largo y pesado. Decidió subirlo al techo para que no estorbara pero era imposible levantarlo por una sola persona. Así que le pidió ayuda a otros cinco adultos y aún así tardaron como diez minutos para hacerlo. Regresando a la cena, estábamos en las escaleras tranquilos, platicando riendo. Cuando de la nada se escuchó que alguien levantó y dejó caer el tubo en el techo. Se escuchó fuertísimo y todos nos asustamos y nos quedamos callados por un segundo. En eso algo caminó por la azotea a lo que una tía encendió todas las luces. Mientras otra tía salió muy rápidamente por mi tío que estaba tocando en festejo de jaripeo. Mi tía se quedó con nosotros y seguía vigilando esperando ver si lograba ver o escuchar algo. Y en el momento justo cuando mi tío y mi tía estaban abriendo la puerta, se escuchó que caminaron en la lámina de un cuartito afuera de la casa. Mi tía le gritó a su cuñado que se apurara ya que la cosa se estaba bajando. Mi tío salió corriendo hasta donde se había escuchado el ruido. Cuando iba llegando dijo que solo escuchó rechinido del alambrado de púas y ya no pudo ver nada. A partir de ese día se repitió ese tipo de sonidos todas las noches. Eran pequeñas pisadas en la azotea como si algo estuviera corriendo de un lado para otro. Algo pequeño con pequeñas patas y también se escuchaba que golpeaba las paredes por el lado del terreno de vecino. Llegamos a la hipótesis de que probablemente los vecinos eran brujos y que el señor era un Nahual. De hecho, le decíamos la iguana porque siempre andaba asomándose por las ventanas de la colonia. Creemos que era el señor en forma de animal, pues además lo más temible es que ese reptil lo vi en algunas ocasiones personalmente. Aunque eso sí, nunca pude ver su cara porque siempre había algo que se la tapaba. Actualmente tengo 28 años y vivo en Estados Unidos. Tengo 10 años sin vivir en aquella casa. Mis familiares que aún viven en aquel terreno me dicen que de hecho su casa parece un bosque. Está llena de vegetación y sin podar Y algunas aves tienen comportamientos extraños. Se ponen a cantar en otros idiomas indistinguibles y los hacen a gritos exaltados. Además hay noches en las que los cerdos gruñen y los perros ladran como si se les acercara a alguien. Normalmente apuntándose a la parte oscura donde no hay luz en los corrales. Como les digo, son varias cosas los que nos hace pensar que es el señor practicante de algún tipo de brujería. Pero yo me pregunto: ¿habrá tenido el contrato con mi abuela o algo por el estilo? Ya que cuando ella vivía nunca pasó nada por el estilo. Soy del de Salvador y me gusta la aventura. Tengo 20 años y quiero contarles algo porque sé que ustedes no me tacharán de loco. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me contaba historias de su infancia sobre duendes y brujas. Pero la que más me interesó siempre fue la de una cueva que había en el volcán chaparraltique de San Miguel. Según me decía, ya había un cofre con conocimientos muy antiguos y sobrehumanos. Que también habitaba una bruja que era muy sabia y que protegía la cueva de los ojos curiosos. Esa historia se me quedó tan grabada que un día me puse de acuerdo con un primo para ir a buscar ese sitio. Yo sabía que las brujas son reales y que acechan en las noches donde la luna les brinda el poder para hacer sus rituales con juros y hechizos. Mi primo me dijo que a él le daba mucho miedo al estar afuera de la casa durante la noche que él había escuchado de criaturas que abundan en la noche por ese camino hacia el cráter del volcán. Yo en mi caso siempre he sido muy respetuoso con todos los animales y criaturas de esos bosques. Aunque sinceramente nunca he visto uno, mi abuelo me acostumbró a llevar pan, miel y semillas tostadas en ofrenda a los habitantes silvestres. Me hizo la advertencia de que uno nunca se debe esperar a ver si se come en la ofrenda ya que pensarán de que les has traído comida envenenada y no se van a acercar. Esa noche el sol estaba alejándose y la luna daba comienzo. Todo era súper lindo y la luz viernanca y las estrellas daban la sensación de estar en otro mundo. El silencio de la noche y la tranquilidad del despoblado nos inundaba por completo. Pero justo antes, cuando parecía que nada podía salir mal, se escuchó un desgarrador grito como de una enorme bestia con un aire de humanidad también. Luego de esto hubo un silencio total. —Está muy tranquilo, ¿verdad? —le dije a mi primo para relajar el ambiente. —Yo diría tenebrosamente tranquilo —me respondió—. Seguimos nuestro camino y a lo lejos vimos una carreta con caballos muy grande que venía hacia nosotros. Yo sabía que eso no pertenecía al mundo de los vivos ya que el típico olor a cuernos quemados inundó el ambiente. Mi intuición se confirmó y el terror apareció cuando vi que la carreta no llevaba a nadie que la estuviera conduciendo. No supe qué hacer y ni siquiera corrí y de repente se escuchó una voz resonante que nos dijo. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia la cima del coloso, respondí. Suban. A ti te conozco. Eres el nieto de Andrés. No temas y súbanse. Tú mejor que nadie sabes lo que habita aquí. Impresionados y con un poco de miedo subimos a la carreta con las manos aferradas a la puerta. Listos para saltar si algo no parece ir bien. Después de que hace cinco largos minutos de silencio la voz habló que más grave pero sin eco, dijo con mucha paciencia. Una vez tu abuelo me visitó muy preocupado, diciendo que su hija tenía dolores inusuales. Estaba embarazada de ti y apenas tenía un mes de embarazo cuando tuya pataleaba su panza muy fuerte. Algo imposible para ser visto por los ojos débiles de tu abuelo. Me pidió que la ayudara y que la salvara de morir y me pidió que fuera a su casa. Fui y que el vientre de tu madre y efectivamente... Allá estabas tú con un tamaño descomunal para el tiempo de vista. Esa misma noche te sacaron aquellos los que llaman doctores, pero muy curioso de inmediato supe que tu alma era muy antigua. Tus manos no solo tienen marcas de hechicero sino también de sanador, pero mírate, estabas muerto por salir y vengarte de aquel que te había asesinado con esa flecha envenenada. Jamás te volví a ver después de aquel día, pero podría jurar todo que tienes una marca oscura al costado de tu costilla. Es cierto, ¿verdad? Despertamos en la cueva y al parecer todo el diálogo había sido un sueño mientras nos movíamos en la carretera. Allí nos recibió la famosa bruja que nos dio yuca sanchonada con limón. Yo estaba todo pálido y entonces ella mencionó. «Cálmate, sé cómo te sientes». Es normal para alguien que fue adoctrinado con las costumbres de los hombres simples. ¿Cómo que simples? Ah, es que existen muchas etnias en el mundo, muchos colores de piel y fenotipos, pero todos son una misma especie con rasgos distintos. Lo humano, en cambio, hay personas que descienden de seres o más puros. Seres con pensamientos más claros y visiones de la vida más directa. ¿Y cómo puedo saber si alguien es diferente a mí? Le pregunté. Mírate, no te volviste loco después de lo que pasó anoche. En cambio, mira a tu acompañante. Se chupa los dedos sin siquiera haber probado su yuca. No te preocupes, le daré una toma y se compondrá. Pero no creas que no sé por qué has venido. Te dejé entrar porque has de saber que hay cosas que nunca has visto ni escuchado ni imaginado. Recuerda que para entrar debes tener un alma bien templada, y al de saber que lo que vas a encontrar existe para nunca ser divulgado. Entraré solo, le respondí con seguridad. Cuide de mi primo, solo entraré a ver y voy a salir rápido. No creas que será como tú deseas. Su respuesta me hizo tener un pensamiento de desconfianza aunque aquella mujer era amable y me sentía que podía confiar plenamente que porque entre nosotros debíamos protegernos. Me decidí a entrar y me dijo que cerrara los ojos porque era peligroso abrirlos por lo que pudiera parecer. Al cerrarlos sentí un ligero empujón hacia atrás y luego hacia arriba. Sentí como mi estómago se comprimió hasta el punto de que vomité. Por fin llegamos y lo que vi me dejó estupefacto. Una ciudad entera con esferas azules y manchas anaranjadas. «Bienvenido a tu verdadero hogar», me dijo. Criaturas fantásticas cruzaban los aires y caminaban por la exuberante vegetación. Estaba a punto de las lágrimas de felicidad y belleza cuando la bruja me dice. «Aquí es el infierno, el lugar que controla todo y el lugar al que nadie quiere llegar». «Que así es el infierno», y ella sonriéndome sarcásticamente me respondió. Así es, todo fue manipulado, los libros e incluso la Biblia. ¿Pero por qué no quieren que los humanos vean esta maravilla? ¿Por qué crees que será? ¿No has visto cuán ambiciosos son? Ellos no entienden si ven algo que desconocen se asustan. Y si se asustan también lo terminan odiando. Ellos creen saber lo que hacen y se hacen llamar parte de la evolución pero solamente se dedican a la destrucción, luego amanecí junto a mi primo en la falda del volcán donde nos subimos a la carreta, todo habrá sido una ilusión o realmente me transporté por la entrada de la cueva del volcán, realmente no lo sé con certeza, Soy de Nicaragua y me vine a vivir hace cinco años a Guatemala junto con mi madre, y mi padrastro y mis hermanos. Actualmente estoy independizado. En aquella casa todos nos llevábamos bien y yo tenía la ilusión de conseguir un trabajo y salir adelante. Cuando nos instalamos mi hermano un son de broma me dijo. Si tocan tu puerta no te asustes porque aquí espantan. Todos se rieron y la verdad yo no sentí miedo alguno. Ya que en casa de mis abuelos con los cuales me creé siempre asustaban y ya me había acostumbrado a todo eso. Conseguí trabajo en poco tiempo y un día llegué cansada y me acosté directamente sin cenar. En aquel tiempo compartí el cuarto con mi hermana que es menor que yo. En la noche ella se despertó y volteó a ver a mi cama y vio a una mujer acariciándome la cabeza como si yo fuera su hija. Dice que tenía un vestido negro y su cabello era tan largo que le cubría toda la espalda. Su piel era blanca y su rostro era dulce, y aunque no reflejaba maldad, mi hermana cerró los ojos por miedo. E inmediatamente se puso a orar. Cuando los volvió a abrir, la mujer había desaparecido. En la mañana nos contó en el desayuno y yo le dije jugando que no se preocupara porque era parte de la familia. Pero todos se quedaron desconcertados por la respuesta. Hasta la fecha algunas veces siento que se encuentra cerca de mí ya que desde pequeña la he sentido a mi lado. Desde hace algunos años mi familia ha estado muy cerca de las cosas raras. Las tías de mi abuela eran brujas blancas, una de ellas hasta salía de su cuerpo. Incluso se presentaba ante sus clientas en forma de espíritu y era aterrador. Además a los hermanos de mi abuela les costaba mucho montar toros, cada vez que les tocaban hacían oraciones a los espíritus para que les ayudaran a ganar, cosa que siempre ocurría. Sin embargo el papá de mi abuela no quería esa vida para ella y su gemela, las terminó metiendo en un internado de monjes donde estaban alejadas de toda la familia y ese tipo de cosas. A la edad de ocho años falleció su gemela de fiebre y la tristeza la invadió al punto de que decidió escapar del convento. Cuando llegó al pueblo de donde era originaria, cierto día salió a ayudar a los mozos que llevaban agua a los caballos. Cuando de repente oyeron un grito muy fuerte al fondo de la arboleda. Allí estaba su hermana llorando al pie de una frondosa ceiba aterrada. Al tranquilizarse, platicó que escuchó a alguien que la estaba llamando y siguió la voz y junto al tronco de la ceiba estaba un hombre muy alto con una cabardina. Tenía un sombrero con unos horribles cascos de caballo en lugar de pies. Pero eso sí, contrastaba con un rostro bastante guapo. «Pilín, Pilín, te estaba esperando», le dijo el hombre mientras se le dibujaba una sonrisa malvada y comenzó a carcajearse diciendo nuevamente «Pilín». Fue en ese momento cuando ella gritó y quiso correr, pero sentía sus piernas dormidas. Al no poder moverse fue que empezó a llorar y mis bisabuelos en ese tiempo dijeron que el diablo se la quería llevar. Cosa que afortunadamente no sucedió. Esta historia le pasó a mi papá cuando él era pequeño. Trabajaba con su padre en el campo cortando café. Fue una tarde regresando de la jornada dispuestos a cenar y a dormir. El capataz levantó la lista cuando se dio cuenta que hacía falta una persona, una mujer trabajadora, y se preguntaban dónde podría estar. Luego de aproximadamente una media hora escucharon unos gritos que provenían de un cafetal. Asustados todos fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Los capatazos lo hicieron a caballo los cortadores con machetes en mano. Se adentraron al sembradío donde se escuchaban los gritos hasta que encontraron a la mujer sobre una piedra. Estaba lastimada con el pelo en desorden y golpeada. Todos pensaron que había ocurrido lo peor así que recogieron a la mujer desmayada. Cuando recobró la conciencia le preguntaron qué había pasado y contó que cuando regresaba con el canasto de café se encontró a otra mujer muy alta de complexión delgada que le habló diciendo «¿Qué acaso no te cansa trabajar en lo mismo?» Yo te puedo ayudar a hacerte rica, pero tienes que hacer lo que yo te diga. A lo que la campesina contestó. Dime qué es lo que debo hacer. Vendrás a medianoche con una vela encendida en la mano y traerás una pala para que caves una tumba para mí. Vas a tener que acabar conmigo y enterrarme. Tres días después vendrás a desenterrarme y encontrarás un tesoro. ¿Y cómo voy a hacer eso? Preguntó la trabajadora. A lo cual la mujer extendió la mano y le dio una daga tallada con plata muy pesada. Está bien, aquí estará la hora que me indicaste, pero solamente una cosa. ¿Cómo sabré que eres tú? Muéstrame tu rostro. Antes de esto, la mujer le preguntó si tenía el valor suficiente para verlo. La campesina hintó con la cabeza y la mujer levantó su velo y se asomó una calavera reluciente. La trabajadora soltó la daga y se lo corriendo, pero la mujer del trato la alcanzó por la espalda. La tomó y la cargó en peso arrastrándola por todo el sembradío de café. Ahí fue cuando los demás trabajadores escucharon los gritos. Luego de contar esto, los demás tenían miedo de que el espanto fuera el lugar para llevarse a todos por buscar a la campesina. Pero el capataz dio la orden de vigilarla y de hacer oraciones por ella. La campesina no comía, no dormía y no bebía nada. Todo el tiempo se le veía comiendo paja y tierra. Tanto así que un día salió caminando como sonámbulas al cafetal, lamentándose desgarradoramente y perdiéndose. Cuando fueron a buscarla la encontraron con sus uñas llenas de tierra. Su rostro estaba con heridas y con marcas en el cuello. Al final el espanto se la terminó llevando. Desde entonces los trabajadores dejaron de cortar café a las 4.30 de la tarde. Tenía miedo de que pasara lo mismo otra vez. Cada vez que me contaba esta historia terminaba diciendo que la ambición es lo peor que una persona puede tener. Y que así como existen cosas buenas también existen cosas malas. Esperamos que hayan disfrutado de esta selección de historias ocurridas en el campo. Si tienen alguna que les haya ocurrido a ustedes o algún familiar o conocido, no olviden compartirla vía inbox en el Facebook de Relatos de Horror o bien vía correo electrónico a contacto arroba contacto@relatosdehorror.com. Podemos tardar un poco en contestarles o darles seguimientos o historias, pero créame, todas son consideradas. Nos escuchamos en el próximo relato.